1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня в студии у микрофона Чечена Кулара. Сегодня 26 февраля и на Тайване отмечает праздник фонарей. Это 15 день первого месяца по лунному календарю. Об этом празднике я расскажу в конце выпуска новостей после которого в эфире МРТ вы услышите передачи «Перекрестки истории» с Андреем Солодовым, мою передачу «Радио путешествия по Тайваню», а также передачу «Ностальгия» с Лилией У. Оставайтесь с нами. Это главные новости 26 февраля. Премьер-министр Китайской Республики Тайвань Су Дженьянь рассказал сегодня, что правительство уже договорилось о закупке 20 миллионов доз вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19. Суд добавил, что тайванские власти продолжают переговоры с другими странами о закупке вакцины. 4 миллиона 760 тысяч доз получим через платформу COVAX. Они будут доставлены в первом квартале этого года. 10 миллионов доз вакцины, купленной у компании AstraZeneca, получим во втором квартале. 5 миллионов 50 тысяч доз вакцины, разработанной компанией Moderna, также получим во втором квартале. Суд добавил, что власти распланировали порядок вакцинации жителей острова. Помимо этого, правительство активно поддерживает местных производителей вакцины, в том числе предоставляя субсидии и упрощая бюрократические процедуры. Премьер-министр отметил важность разработки и производства собственной вакцины от инфекции. Кроме того, Тайвань готов оказать помощь другим странам в обеспечении безопасности и здоровья их граждан. Американский финансовый холдинг JP Morgan Chase спрогнозировал рост экономики Тайваня в 2021 году на 5,9%, что больше прошлогоднего показателя почти в два раза. По мнению аналитиков, восстановление экономики Китайской Народной Республики после эпидемии положительно повлияет на связанные с ней экономики. Американские аналитики добавили, что во втором квартале прошлого года тайваньская экономика сократилась на 2,8%, а в третьем и четвертом кварталах выросла на 16,6 и 7,8%. Также стало известно, что рост экономики Китайской Народной Республики в прошлом году составил 2,3%. Китай и Тайвань первыми пострадали от эпидемии, но справились с ней также раньше других стран. Благодаря этому китайская и связанная с ней экономики, в том числе тайваньская, смогли быстрее восстановиться. В управлении по делам бюджета, учета и статистики исполнительного юаня Тайваня ранее рассказали, что прогноз роста экономики в этом году был скорректирован с 3,83% целых процента до четырех целых процента. Это наивысший показатель за последние семь лет. Главное таможенное управление Китайской Народной Республики заявило сегодня о введении запрета на ввоз ананасов из Тайваня. Запрет вступит в силу 1 марта. Сообщение таможенного управления подтвердил пресс-секретарь канцелярии по делам Тайваня Ма Сяогуан. Ма сказал, что начиная с прошлого года китайская таможенная служба неоднократно находила насекомых вредителей среди ананасов, ввезенных из Тайваня. По словам Ма, эти насекомые могут стать серьезной угрозой сельскому хозяйству Китая, если попадут в страну. Для того, чтобы предотвратить эту угрозу, было принято решение приостановить ввоз тайваньских ананасов. В ответ на это Тайваньский совет по делам сельского хозяйства рассказал, что с прошлого года китайская сторона сообщала об обнаруженных насекомых 13 раз. 99,79% тайваньских ананасов проходили таможенный контроль без проблем. В совете добавили, что после получения сообщения о насекомых был усилен контроль над всей цепочкой поставок ананасов. С октября прошлого года сообщений об обнаруженных насекомых не было. В Тайваньском совете выразили сожаление о решении китайских властей. По словам главы Совета по делам сельского хозяйства Чэнь Цзи Джуна, в Китае также есть подобные насекомые-вредители. Согласно международным стандартам, при обнаружении вредителя необходимо провести фумигацию, после чего фрукты могут быть завезены в эту страну. По мнению учения, действия китайских властей не соответствуют международным стандартам и могут оказать негативное влияние на торгово-экономические связи. Согласно данным Тайваньского совета по делам сельского хозяйства, в 2020 году в Китай было доставлено более 40 тысяч тонн ананасов и продукции с их содержанием, общей стоимостью более 50 миллионов долларов США. Жители Тайваня отмечают сегодня, 26 февраля, праздник фонарей, который приходится на 15-й день первого месяца по лунному календарю. В этот день заканчиваются новогодние празднования, история которых уходит в глубокую древность. По легенде, много лет тому назад охотник случайно подстрелил любимую птицу небесного владыки. Узнав об этом, владыка рассердился и приказал своим небесным полководцам в 15 день первого лунного месяца поджечь землю. Но дочь небесного владыки сжалилась над людьми и по секрету рассказала им о планах своего отца. И один мудрый старик придумал, как перехитрить небесного владыку. В течение трех дней 14, 15 и 16 числа первого месяца пусть каждая семья вывесит перед дверью красные фонари, взрывает хлопушки и поджигает петарды. Небесный владыка подумает, что земля охвачена огнем, и все люди погибли, предложил он. Вечером 15 дня первой луны небесные воины пришли на землю, чтобы ее поджечь, но обнаружили, что земля и так охвачена красным пламенем. С тех самых пор люди вспоминают этот день, зажигая фонари, запуская фейерверки и взрывая хлопушки. В этом году из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 традиционные фестивали фонарей в большинстве городов были отменены. Главный фестиваль фонарей должен был пройти в городе Синчжо, но также был отменен. Однако фонари можно увидеть с 26 февраля по 7 марта в Национальном парке Озера Солнце и Луны, Национальном парке на Юго-Западном побережье реже в Национальном парке трех гор, а также на острове Деньмень. Это были главные новости 26 февраля. Выпуск новостей подготовила Чеченколар. Я с вами еще не прощаюсь, оставайтесь на волнах Международного радио Тайваня.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики Перекрестки истории. На протяжении последних выпусков, дорогие друзья, мы говорили о российско-китайских отношениях. В период правления в Китае династии Цин. Несколько последних передач вышли под общим заголовком «От конфронтации к сотрудничеству». Сегодня мы продолжим эту тему. В конце 1805 года в южнокитайский город Гуанчжоу прибыли русские корабли «Надежда» и «Нева» под командованием Крузенштерна и Лисянского. Получив разрешение начальника китайской морской таможни, представители российско-американской компании, организовавшей эту экспедицию, начали торговать привезенными товарами. Прибытие двух русских кораблей вызвало смятение среди китайских чиновников, и они произвели опрос находившихся там иностранных купцов с целью выяснить, из какого же государства прибыли эти чужестранцы. Мнение сторонников открытия порта Гуанчжоу для торговли с русскими было выражено в докладе главного управляющего морскими таможнями провинции Гуандун, Яньфена. Этот доклад был обращен к императору Дзяцину и в нем говорил следующее. А ныне два купеческих корабля чужеземцев-варваров Крузенштерна и Лисянского, презрев штормы и бури, переплыли океаны и в конце концов прибыли в Гуандун. Они, как и другие чужеземцы-варвары, просят со всяческой почтительностью дать им позволение на торговлю. Хотя событие такое ранее и не имело места, но поскольку они преисполнены почтительности и покорности, то ежели отказать им в дозволении открыть люки корабля, уплатить пошлины, разгрузить товары и повелеть вернуться, свояси со всем грузом, то это будет означать нарушение великой монаршей идеи о мягком обращении с варварами-чужеземцами из дальних стран. Хотя аргументы Яньфена были выдержаны в духе, установившимся в Китае представлениям об отношении к варваров со стороны императорского двора, он был строго наказан за превышение полномочий и направлен на строительные работы в район священных погребений. В послании военного совета Наместнику провинции Гуандун и Гуанси Усюан Гуану говорилось об опасности того, что русские варвары будут спекулировать, гнаться за выгодой, торговать контрабандными товарами. К тому же они прибыли явно для того, чтобы разузнать морские пути, а также состояние во внутренних землях империи. Русским судам было запрещено в дальнейшем заходить в Гуанчжоу. <музыка> Несмотря на негативный результат посещения экспедиции Крузенштерна и Лисянского крупнейшего порта Южного Китая, имело большое значение для расширения представлений двух стран друг о друге. Отчеты, дневники и устные рассказы участников экспедиции познакомили русскую общественность с жизнью, неизвестной до того времени в России части Китая. Их наблюдения оказались весьма полезными для расширения знаний об этой стране и формирования планов дальнейшего развития отношений. В то же время моряки с Надеждой и Невы оказались первыми русскими, которых смогли увидеть жители юга Китая. Имели место факты непосредственного общения между российскими моряками и китайским населением. Тем самым было положено начало формированию представлений о русских и в этой части Китайской империи. К началу XIX века в Китае существовали достаточно смутные представления о России и ее народе. Архимандрит Иокинф Бичурин в одной из своих работ дал возможность познакомиться с некоторыми суждениями, содержавшимися в сочинениях китайских авторов о России. Вот одно из них. «Страна холодная и влажная. Часто идут дожди и снег». Ясной же и умеренные погоды не так много. Горы, реки и глухие леса делают местоположение трудным. Живут в избах, на суше употребляют телеги, на воде лодки, носят суконное одеяние, любят пить вино, не употребляют чай. Из пшеницы делают хлеб. Русские храбрые и крепкие. Любят хвастаться. И красотолюбивые. Живут согласно. Между собой и ссор мало. К этому времени в Цинской империи уже были накоплены определенные знания о России благодаря сведениям, собранным первыми китайскими посольствами и деятельности сотрудников российской духовной миссии в Пекине. В XVIII веке в среде правящей элиты сформировался определенный государственный и дипломатический стереотип в восприятии северного соседа. Однако информация о России к тому же не всегда соответствующая реальности, оставалась доступной лишь очень узкому кругу лиц, связанных с внешнеполитической деятельностью Цинской империи. Лишь в первой половине XIX века в Китае стали появляться специальные работы, посвященные России, в которых содержались описания ее географического положения, краткие сведения об истории и современной жизни ее населения. Информация о России попадала к китайским авторам в основном из западных источников, переводов европейских работ на китайский язык, выполненных миссионерами, или непосредственно из книг и статей на европейских языках. Поэтому часто сведения о России оказывались искаженными или же преподносились весьма тенденциозно. Крупный китайский политический деятель Линь Сюй, прославившийся тем, что, будучи специальным императорским эмиссаром, активно боролся с торговлей опиумом в провинции Гуандун, с энтузиазмом собирал сведения о зарубежных странах. Он известен также тем, что одним из первых в Китае заговорил о необходимости учиться у так называемых варваров, перенимать научные и технические достижения других стран. Россия, как самая крупная из соседних с Китаем держав, весьма интересовала Линдзе Сюэ. Во время пребывания в Гуандуне В 1839-1841 годах он написал сочинение под названием «Основные сведения о российском государстве», которое в качестве специального раздела было включено в его работу, называвшуюся «Описание» четырех материков. Она была написана Линдзе Сьюем на основе переводов из книг западных авторов. Этот труд о России не мог не вызвать интереса и у других китайских авторов. Видный ученый Уэй Юань, внеся некоторые исправления и дополнения включил его в свой трактат. Он назывался так – «Описание заморских стран с картами». Заслуга Линзесюя состояла в том, что в своей работе он сумел познакомить читателей с историей России, хотя изложенный с большим количеством неточностей и ошибок а также административным делением Российской империи, приведя краткое описание основных губерний. Важным источником сведения о России в Китае в этот период стали новые китайские географические сочинения. В 1848 году увидел свет труд видного китайского политического деятеля, губернатора провинции Фудзянь Сюйдзи Юя. Краткое описание морей и суши. Автору удалось привлечь довольно большое количество западных работ и благодаря использованию этих материалов уточнить и исправить данные китайских источников. Существенное место в кратком описании морей и суши было уделено не только географии, но и истории России. Сюйзиюй поразил читателям тем, что утверждал, что Россия это крупнейшее государство в мире, расположенное в Европе, Азии и Америке. Перечислил отдельные города и местности и дал их описание. По силе и военной мощи Россия, по мнению Сюидзиюя, могла сравниться с Британской империей. Однако ее мощь, как он утверждал, была сосредоточена в основном на Западе, а не на Востоке. Сведения о древней истории России в сочинении Сюидзи были представлены достаточно скудно и изобиловали неточностями и ошибками. К примеру, он утверждал, что во время правления в Китае династии Тан 7-10 века Разрозненные русские племена были вассалами гуннов, но правитель русских сумел собрать все племена вместе и основать собственное государство. Сведения о завоевании Руси монголами были достаточно точными, однако к этому было добавлено, что русские изгнали монголов при помощи шведов. А об Иване Грозном говорилось, что он расширил границы русского государства. Однако натура его была дикой, и он любил убивать. Из государственных деятелей России наибольшее внимание Сюидиюя Юя привлек Петр Великий. Начало его правления было описано автором в традиционном конфуцианском духе. Народ, пребывая в страхе из-за царившего в стране хаоса, лелеял надежду на появление добродетельного правителя, который сумел бы умиротворить страну. И именно таким государем смог стать Петр. Сюдзиюй подробно описывал, как царь лично учил солдат и занимался ремеслами, как он строил новую столицу. В заключение рассказа об этом русском царе автор сделал вывод о том, что нынешняя мощь России берет свое начало именно с петровских времен. Несмотря на имевшиеся в книге неточности и даже откровенные ошибки, появление в Китае подобного очерка российской истории имело весьма большое значение. Китайцы практически впервые смогли на родном языке ознакомиться с историей своего северного соседа. К тому же, одним из существенных достоинств труда Сюдзиюя следует признать гораздо более точную передачу с помощью китайских иероглифов иностранных географических названий и имен. В дальнейшем китайские ученые XIX века корректировали географические названия из сочинения Линдзесюя по работе именно Сюйдиюя. К тому же, Сюйдюй заложил основу пристального интереса, проявленного впоследствии китайскими учеными и политическими деятелями к личности и деяниям Петра I, которому было суждено стать одним из самых популярных зарубежных исторических персонажей в Китае второй половины XIX века. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить очередную передачу из рубрики «Перекрестки истории». Сегодня мы говорили о развитии отношений между Россией и Китаем в первой половине XIX века, а также о том, как в России представляли себе Китай и как в Китае представляли Российскую империю. Всего вам доброго, дорогие друзья, будьте здоровы, берегите себя и до новых встреч на наших волнах.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире еженедельная передача радио путешествия по Тайване в студии у микрофона Чечена Колор. В своей передаче я рассказываю не только о местах, которые стоит посетить, не только беру интервью у людей, которые поездили по Тайване, но и иногда рассказываю вам о том, как же все-таки попасть на этот чудо-остров Формоза. И одна из важных новостей о туризме на Тайване на этой неделе – это снятие запрета на въезд иностранцев-нерезидентов. В прошлое воскресенье появились сообщения, что власти Тайваня планируют отменить запрет на въезд нерезидентов. И вот в среду на пресс-конференции Центрального противоэпидемического командного пункта сообщили, что запрет будет снят 1 марта, то есть уже в следующий понедельник. Напоминаю, что тайванские власти в декабре сообщили об ограничении въезд на остров нерезидентам на фоне распространения нового британского штамма коронавирусной инфекции COVID-19. Точнее, они запретили въезд иностранцам-нерезидентам, которые приезжают на остров с деловыми целями – проходить так называемый укороченный карантин в пять дней. Следом произошло кластерное заражение в Тайонской больнице общего профиля – Поэтому усиленные меры по борьбе с эпидемией будут действовать вплоть до конца февраля, а февраль у нас заканчивается воскресенье 28 Но мы, конечно, не должны забывать, что все меняется в одночасье. Ну а пока с 1 марта на Тайвань могут приезжать нерезиденты по деловым визам, и у них будет возможность пройти короткий карантин в 5 или 7 дней. Зависит от страны вылета. Те, кто приезжает из стран с низким риском заражения инфекцией, могут провести на карантине всего лишь 5 дней, а те, кто приезжает из стран со средним риском 7 дней. Кроме того, желающие посетить Тайвань должны выполнить следующие условия – провести на острове не дольше трех месяцев. Те, кто приезжает на короткий срок, например, для проверки товара, для решения вопросов, касающихся обслуживания после продажи товара, для технического обучения или подписания контракта, должны предоставить все соответствующие документы, выданные зарегистрированные на Тайване компанией. Точка вылета должна быть в стране со средним или низким уровнем заражения и путешествующий не должен посещать другие страны за две недели до вылета на Тайвань. Те, кто соответствует всем этим требованиям, должны предоставить все необходимые документы, маршрут поездки, а также результаты отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за три дня до вылета». Необходимо, конечно, уточнить, какие страны, по мнению тайваньских властей, считаются странами с низким и средним риском заражения. Новая Зеландия, Макао, Палао, Фиджи, Бруней, Лаос, Науру, Восточный Тимор, Маврики, Маршаловые острова и Бутан считаются странами, в которых вероятность подцепить заразу небольшая. А в списке стран со средним уровнем риска заражения – Австралия, Сингапур, Вьетнам и Камбоджа. К сожалению, России, европейских стран и Соединенных Штатов Америки в этих списках нет. Центральный противоэпидемический командный пункт Тайваня считает, что США и Европа до сих пор являются очагами распространения инфекции. Отдельно про Россию также не было никаких дополнительных сообщений. Противоэпидемическая служба также добавила, что иностранцы, прибывшие на Тайвань из стран с низким риском заражения, могут пройти карантин в течение пяти дней в специальных карантинных отелях и сдать тест на инфекцию за свой счет. То же самое могут сделать нерезиденты, прибывшие из стран со средним уровнем заражения. Но должны посидеть на карантине 7 дней. Если результаты их тестов окажутся отрицательными, они могут обратиться в противоэпидемические службы и органы здравоохранения за разрешением завершить карантин. Но после этого все же необходимо провести некоторое время, наблюдая за своим здоровьем, пока число дней их пребывания на острове не достигнет 21 дня. Это значит, что в течение этого времени они должны ежедневно измерять температуру отвечать на текстовые сообщения противоэпидемических служб, ограничить маршрут поездок и посещать только те места, в которые им нужно попасть для решения задач командировок и избегать посещения мест скопления народа. И первые две недели они должны проживать в специальном карантинном отеле. Кроме того, в противоэпидемической службе сообщили, что все это время их должен сопровождать специальный человек, который будет доставлять их до места назначения. Также им необходимо все время надевать медицинские маски, избегать контактов с незнакомцами и соблюдать социальную дистанцию во время деловых встреч. Что касается иностранных граждан, резидентов, которые хотят приехать на Тайвань по медицинским причинам, то они должны составить планы лечения совместно с одной из тайваньских больниц и получить разрешение Министерства здравоохранения Тайваня. Иностранные граждане могут подать заявление на прохождение лечения на Тайване. Пациента могут сопровождать два человека, включая родственников или персонал по уходу. Тем не менее, заявления на прохождение медицинского осмотра или косметических операций пока не будут приниматься. Прибывшие должны будут предъявить отрицательный тест на COVID-19, сделанный в течение трех дней до вылета, и пройти 14-дневный карантин по прибытии. И транзитные рейсы. Транзитные рейсы через Тайвань с 1 марта вновь будут разрешены. Пересадку можно совершить только в Международном аэропорту Тайваня. но будут введены некоторые ограничения. А именно, транзит разрешат для стыковочных рейсов, которые выполняются одной и той же авиакомпанией. Время стыковки не должно превышать 8 часов. Транзитные пассажиры должны быть размещены в отдельной части самолета. Кроме того, по прибытии в аэропорт они могут попасть только в специально отведенные для них места. Также на пресс-конференции было отдельно сказано про индонезийских трудовых мигрантов, которые пока не могут въехать на остров, так как тайваньские власти не смогли достигнуть соглашения с индонезийским правительством по этому вопросу. Напоминаю, что в начале декабря власти Тайваня ввели запрет на въезд трудовых мигрантов из Индонезии из-за большого числа зараженных в этой стране. Меры приняты на неопределенный срок. Так как, по словам тайваньских властей, индонезийское правительство не ответило на запросы о точности тестов на COVID-19, предоставленных мигрантами на границе. Также, если вы помните из запрета на въезд трудовых мигрантов из Индонезии, Тайвань озаботился поиском новых трудовых ресурсов. Но, несмотря на это, тайваньская экономика продолжает расти. И Тайвань вновь показал, насколько эффективно можно справиться с отдельными вспышками коронавирусной инфекции и насколько быстро можно возобновить экономическую деятельность. В прошлом году, когда экономика всего мира встала, Тайвань показал один из самых быстрых темпов роста. К сожалению, просто так попутешествовать на остров Формоза по-прежнему нельзя приехать, но мы будем ждать момента, когда вакцина против коронавируса покажет свою эффективность и международный туризм возобновится. Это был выпуск передачи радио путешествия по Тайваню. С вами была Чечена Колор. Оставайтесь на волнах МРТ.
0: здравствуйте дорогие друзья у микрофона ведущая лирия у вы сейчас слушаете передачу нас дорогиея сегодня давайтеком с замечательноной питанна Тангна. раз раз в шестьдесят шестом году она выпалась из свой первый алеалипон в тысяча девятьсотсот восемьдесят шестом году и началаа свою карьеру в кино пни и на телевидении в 2008 году она участвовала в музыкальном конкурсе в Японии и заняла первое место. К сожалению, в начале 90-х годов она попала в автомобильную аварию и постепенно ушла с музыкальной стены. Чтобы восстановить свое тело, она начала заниматься йогой, затем стала учителем йоги и открыла свой класс. В этом году она проведет свой первый сонный концерт после того, как перерыва. Сегодня давайте послушаем самое попрянное ее песни. Первая песня называется «Шэ Чрезмерное трепование.
3: Shoot Somebody
0: ist nia,
3: Sędzimy wejdzę ci chodną basadło, że 一切也不再回头在这个荒唠的人世里这段情会经过多少风雨一旦出现像孩子的眼睛我仿佛有了从来没有的勇气
0: Дальше мы послушаем песню под названием «Бао динь идтин. Держись крепче».
3: Czy
0: 别离 piece 呢，一厢情愿。At
3: Nie ciągłoć pan chciał, 我渴望牵你的手动不轻声到白手
0: Дорогие друзья, с вами была Лилия. Наша передача подошла к концу. Давайте встретимся через неделю. Желаю вам хорошего настроения. Пока!
4: So